0: 期的优生隧道节目又和大家见面了。那么这一期呢，主要关于日本电影这个话题呢，其实我很早也就想做了。那么在以前刚开始做网站的时候，大概是两千零一年六月份时候，那个时候做了一个网站叫《做三 a n Dream》，那个是总站，然后包括有像日本电影，还有一些其他的板块，然后日本电影。我是当时做了一个中文主题站，但是一直没有完善。主要我是想一个团队来做这个东西，而不是仅仅只靠一个人。呃，所以，但是发现，呃，挺难找的。就无论是网站程序，还是做网站设计，呃，这方面的人很少。所以说，这个计划就一直耽搁，呃，耽搁到现在，包括。呃，去年年底跟 Alex 想合作做一本关于日本电影的这种电子杂志，也一直搁浅到现在，所以要做一样事情，看来确实很不容易啊。那么这次呢，我就先不管怎么样，我终于还是先在电台节目当中开始呃介绍日本电影。那么，嗯、呃，背景音乐呢，就是也是来自于一个日本乐队。那么这个乐队呢，是之前节目当中瑶瑶提到比较喜欢的那个乐队。呃，那么首先我们这次节目会一个主题就是，呃，介绍一下，谈一下那个松田龙平。松田龙平，呃，是我比较应该说是很喜欢的日本男演员之一。啊、呃，那么我看过他的大部分的电影作品。然后我想以电影作品，啊、呃，为线索来谈一下对他的感觉。那么首先，呃，我记得我看的松田龙平第一部电影呢，呃，是《蓝色青春》呃。嗯，那个时候看的挺早的，那个时候还是买了 DVD 碟，而且还在大字明中。现在大字明中好像已经是被拆迁了。那个、时候在苏珊阿姨那里买到的。呃，电影的分套也很漂亮，就是让人印象深刻。呃，《蓝色青春呢》呢是改编自松本大洋的漫画，是丰田力晃导演的。这也是我在这部电影当中第一次看到松田龙平。呃，当时就是被松田龙平非常女性化的脸，还有忧郁的眼神所吸引啊、呃，非常印象深刻。就是他的双眼皮，特别是他的皮肤又很白，呃，这点。让我非常喜欢。那么学校厕所呢？当时在电影当中，走廊墙壁上到处都是黑色粗线条的涂鸦。当时看的时候有留了一些问题，包括雪男为什么杀死田中呢？杀完后，弹琴的不远处有一个和平的涂鸦符号。进出的有有一个美元标记啊、呃，在对九条说完雪男杀死木村事情以后，突然又以九条的视野为镜头，有一个学生奔出学校，然后外面有辆白色面包车在等那个学生，这里又是什么意思呢？奔出的学奔出去的学生是哪一个呢？他为什么要取那辆白色面包车呢？嗯、呃，这些就是当时看完了啊、呃、一些问题。然后在拍摄奥和九条对决的时候，突然把一个镜头拉远，耳边只有纷纷的呼声。之后有一个九条仰望天空的镜头，让我想起青春《青春电幻》《青春电幻物语》里面那大片的绿色。这里呢，这里呢，则是纯净的蓝色天空和电线杆。还有就是，为什么九条每次来上课都要求那个眼镜男生和他换座位呢？不是第一排就是最后一排，后来看一下去才明白，原来九条一开始不想听课，所以一直在后排，后来开始准备为自己人生而努力，所以走到第一排认真听课。与此同时，青木也发生了转变。那么再插一句，那个人的眼睛又是怎么瞎掉呢？嗯，在剧中有一句台词是“江山易改，本性难移”。老师，我正在考虑辍学。老师，有一些花是否会永远不会开？花是要来开，不是要来凋零，这是我坚持的信念。呃，这里的对白让人印象深刻。还有就是青木通宵站在栏杆的时候，背景音乐是清淡的后摇滚。呃，这里的配乐也让人非常意外。最后结尾，九条桌上和最后青木画的青木画的都是张开双手的人。那么，这就是当初呃看。一个下午看了两遍，呃，《蓝色青春》，这也是我第一次在电影当中，呃，看到宋天龙平，从此以后就对他印象非常深刻了。后来我记得，我围绕这部电影还和广州的一个朋友，呃，就是通 email， 呃，专门聊宋天龙平，聊一些。丰田丽皇啊，这些日本电影聊得非常开心，但是后来因为种种原因，但没有继续下去，所以心里也非常怀念。嗯、呃，因为我觉得身边喜欢日本电影的人实在是不多，而且大部分人，呃，特别是无论是七零后还是八零后或者什么样，就是他们都对日本，只要提到日本，他们就很反感，就会想到以前，呃，侵略中国的历史，但是。呃，作为我个人来说呢，呃，当然也非常反感，但是我又是，毕竟生在上海，上海本身是一座比较哈日的城市，啊、呃，我觉得松田龙平还是比较特别的，啊、呃，无论呃，主要是他的，当然是他长相，还有他的演技，因为你会在发现他在，呃，电影当中，啊、呃，经常是不露声色，啊、呃，这点可能跟小田切让一样，而且他们穿的导演，导导演,导演或者说服装设计师。呃，都对他，呃，对他，都对他们两个特别有偏爱，经常会给他们穿一些特别跳的这种服装，啊、呃，呃，按照阿笑的说法，就是很跳的样子。那么说了也蛮多了，那么现在我们先来听首歌，那么听完以后再继续。Live my life. 听到的呃这些音乐，包括节目一开始，啊、呃、都是其实是第八十期节目当中，也就是关于上海琴行，呃，这期节目当中选的一些背景音乐。呃，其实第八十期节目呢，到目前为止还没有啊、呃、发布。呃，其实是有原因的，原因就在于呃一些很微妙的原因，啊、呃、在此可能不太方便说。等到到时候第八十节目。第八十期节目放出来的时候，呃，再再和大家讲吧。而且那期节目我自己觉得啊、呃，就是这个嘉宾选的音乐都是相当不错的，就是非常可惜，到目前为止已经一个月过去了，还无法把节目放出来，让人非常心痛。那么接下来继续谈松田龙平。那么之后呢，我我又看了松田龙平和。就是广木良子主演的《恋爱写真》，《恋爱写真》。那么这个作品在最近呢又被翻拍了，啊、呃，所以难免呢会把这两者放在一起比较。不过基本上还是差不多的。看到后面呢，忍不住还是会有啊、呃、特别感动。其实剧情呢还是比较老套的。那么跟前作就是跟广木良、广木凉子拍的这个版本呢是差不多的，但是不得不佩服编剧的功力，啊、呃。就是，但是我，呃，如果让我呃挑选的话，那么我可能会更加偏向于松田荣平之前的版本，呃，那么之后呢，又看了《噩梦侦探》，那么看到这部作品的时候呢，啊、呃，总会想到催眠，呃，就是日本的另外一部电影。同样让人在潜意识里面回想起童年不愉快的事情，以及一些无法开口的难过，然后自杀。同样，一旦受到催眠之后，呃，哪怕是一直在坚定的人都会无法抵抗。那么，在这部《噩梦噩梦侦探》里面呢，呃，主要是手机里面对方的共鸣，在催眠里面呢，则是叮那么一声。呃，就是导致催眠。那么，只是在催,催眠的那个结尾呢，还留了一个悬念。呃，而这里呢，就是在《噩梦侦探》里面呢，呃，似乎是一个貌似是一个比较美好的结尾。呃，某人啊、呃，其实就是林小琴啊，她很中意的小安安，这次不可避免的再次扮演了一个很作孽的角色，在戏还没有过半的时候就挂了。回想回想起来呢，从第三胸间到烧和各摇，烧和。歌谣大全集，再到这部戏呢，小安安呢，也就是安藤正信啊，这次还算是挂的晚了。三部戏里面呢，倒是松田龙平呢，都能坚持活到最后的。嗯、呃，可能导演呢都不忍心让啊平平挂了，所以小安安呢看上去就是特别好人，而且特别容易被欺负的。但是，呃，后来呃安藤正信呢，倒是在就是。那个啊，对，叫花魁。在花魁里面呢，呃，终于是有一个比较美好的结局，而且是活下来了，嗯、呃。那么不知道为什么呢？这里就是扯到安藤正信去了啊、呃。其实以后关于安藤正信也可以专门做一期节目。那么总觉得这个电影呢，也就是《恶梦侦探》呢，会比《催眠》还要恐怖好几倍。呃，而且让我人揪心的是，安藤正信和那个女刑警睡觉的时候呢，哎、呃，为何身边总是没有人看着？呃、嗯，就是到最后，因为就是因为身边没有人看着嘛，所以最后都挂掉了。啊，而且那个龙松龙平啊，就是穿的那件黑色褂子到底是呃披风还是大衣？呃，感觉像是从头上直接套上去的。那么能看到别人的心事呢，并非是件快乐的事情，就像当初给别人做精神分析的弗洛伊德一样嘛。啊、呃，或者像那个 Heroes 里面那个能听到别人呃内心。活动的那个超能力的那个警察一样，那么这部作品的配乐呢还是非常工业的，呃，那么死亡那么阴暗啊，所以就不得不感慨一下，就是总本啊总本都搞不好来，总本自己的扮相呢也很恐怖，而且已经拍了那么多部心理阴郁的作品啊、呃，不知道会不会影响啊、呃、总本他现实里面他自己的心理呢？还有就是松田龙平从出道以来呢，似乎接的戏。清一色都是看完要让人精神分裂的电影，啊、呃，非常让人觉倒。每每看到他，呃，白皙的皮肤，还有没有表情的这种侧面，总是让人很无语。那么接下来呢，就该去看《六十四一年之恋》了，呃，是安藤政信和和那个松田龙平搭档的电影，呃，再次呢也非常期待、呃，什么时候能有浅眼中信、还松田龙平、还小田切浪。啊，最后再加上安藤正信，这样四个人同时出现在一部电影里面，这也是一直以来的一个期待。啊，那么接下来我们再来听一首歌，听完以后再继续。嗯这里呢，呃，前面我们听到听完啊、呃，听到那个 m u l s h e came f o m home，she <笑> came home f o m for Christmas。这个呢，其实是 Chamley 自己比较喜欢的一个作品。那么这里呢，要引用一下当初和张汉辉的一个通信，他当时就说：“呃，我看电影特别喜欢注意细节，而不是注意其整体结构和导演意图。”呃，所以呢。呃，这个做这个，而且这个他说完这个东西呢，我、呃、到直到现在啊、呃，其实，啊、呃，我还是在我是自身上面是有的，包括我听音乐，可能是在这个问题上面可能太注意细节了。那么，呃，说到那个前面蓝色青春啊，呃，其实那个当初那个拍蓝色大门的导演易智言，他自己也比较喜欢这部作品，呃，也。并且在写过一篇，呃，就是关于《蓝色青春》的一个感受。嗯、呃，其实我我我觉得像《蓝色青春》这样的电影，不能只是简单的归结为啊、呃、青春残酷的青春残酷这种类型的电影。我觉得它还是反反映了很多啊、呃、问题的，而且啊啊、呃呃，我觉得就是还有很多人啊、呃、对于这种电影，包括自身。在看这种电影的那种状态，好像觉得一种很颓废。比如说，呃，杭州的艾文成啊、呃，这个同学，他就觉得好像以前他在接触这些呃电影或者音乐的时候，觉得自己的自身状态很颓废。呃，我不太赞同这一点。我觉得，呃，这。不是可以用颓废来形容的啊、呃，不是只是单纯的用颓废来形容，而且我觉得这个看这种电影，在你听这些音乐时候，呃，并不是完全呃，就是说我现在看这种电影，听这种音乐就觉得好像自己很颓废了，我觉得不是这样的。那么接下来还想再谈一下，就是关于《恋爱不污》，这其实是一部最近的作品了。在《恋爱部误》当中呢，男女主角都是我非常喜欢的，那么结尾呢有点伤感啊，不过也是比较喜欢这个结尾，因为好像比较符合现实。那么值得关注的呢是片。片中呢，就是两人住在点心店里面，呃，吃着类似与章鱼丸的一个东西，到底是什么呢？啊，后来在某人的解答下面也知道了。那么看着松田龙平一个人埋头专注的折腾的叶绿素，那么他的前女友呢，在阁楼上一个人翻着书，我觉得一定很寂寞吧？啊、呃，这就是，啊、呃，让人心碎的蓝色背影了。那么。在谈完这个之后呢，要再谈一下就是最近的作品，那就是明天的喜多善男，这也是刚刚完结的一部，呃，两千零八年的，应该说是冬季吧，算冬季的日剧吧。那么在这部作品呢，它有一个非常华丽的卡斯啊，呃，更、呃、更何况呢，还有万年配角小日向文士啊、呃，终于首次做了主角。呃，貌似剧本呢几乎是为他量身定做的，呃，以及松田龙平呢呃，为他演对手戏了。那么说到松田龙平呢，他其实呃之前很少有演日剧呃，直到目前为止只演过三部日剧。除了这个之外，还有就是，还有就是，还有就是呢，秃鹫。呃，还有就是三亿元事件，二十世纪最后之谜，那是一个 S P， 啊、呃，直到目前为止只演过这三部电视剧，也是，嗯、呃，然后，呃，然后在这部那个明天的喜多善男呢当中呢，呃，我觉得他的剧本写的还是不错的，非常契合自己的处境，看的时候呢有代入感，呃，而龙这里还要特别值得一提的呢，就是龙平。在第一集当中，与来刺杀自己的那个段戏啊、呃，我觉得他的那个说话的口气，呃，语气，非常像前野中心》。他说啊，哈，扎进去了，然后又是一拳，呃，并且又说还要玩啊，哎，这里说话的语气口吻简直无敌了啊！包括最后一集，他当时去救小日向的时候，救完以后两人，啊，从。就是烟囱上面爬下来的时候，他不小心被小日向啊、呃、碰了一下，然后差点从屋顶上面摔下去。然后他就说，呃，什么？他说了一句，呃，就这样死掉了，就是好像意思很不划算的意思，呃，就好就搞笑了。就如果这样被小日向碰到以后就摔下去的话，就搞笑了。他当时说的那几句台词也特别幽默，呃，我不知道这个台词是他自己，呃。在当中的激情发挥呢，还是剧本本身有的台词？呃，总之觉得他这样的呃这些台词呃非常符合呃他的一些在电影当中的一些个性。呃，不知道他生活当中啊、呃、是怎么样的一个人呢？这几乎也是所有可能会喜欢呃某一个演员就会歪歪他在生活当中的样子的一样。呃，然后。呃，说到他口吻啊、呃，像千影一,一样，除了说话的他他在电影当中或者日剧当中说话的语气，像千千野中心之外呢，啊、呃，包括他的本身的那个发型，啊、呃，我是指他之前留长发，包括还有胡子，啊、呃，都特别是胡子这部分，啊、呃，我觉得特别靠近千野中心，呃，只有有意思是呢，最近的千野中心呢，啊、呃，就是如果你。啊、呃，有看到优衣库的广告的话，你会发现，呃，前野中心最近也是剃了一个短平头，呃，在这部《明天的喜多善当中呢，呃，小松田龙平也是剃了短平头，啊、呃，两人有不约不谋而合，啊、呃，所以呢，在豆瓣小组呢，有人就会啊、呃、非常歪歪，就是松田龙平和前野中心。啊、呃，甚至成立了这样一个小组，叫松田龙平暗恋前野中心拉拉队。呃，之后呢？呃，不久，这是因为创建挺早，两千零五年十一月九号创建。然后在最近，也是去年两千零七年的时候又，又又有人创建了安安和松田包子 YY 大联盟，也就是前面我在《呃恶魔侦探》这部电影当中提到的安藤正信和松田隆平。嗯、呃，说到安藤正信和松田隆平呢，也是比较有意思的，他们两人也演过不少对手戏了啊、呃，这里就。啊、呃，包括有少《烧和歌谣大全》、《第三胸肩》、《四十六一年之恋》、《恶魔侦探》呃，啊，外加 Toyota 广告等等，啊、呃，这些都是来自于他们两个人的合作，也是来自于安安和松田包子外大联盟小组提供的资料。呃，此外呢，呃，呃，不得不提的是，就是其实松田龙平他本人也是非常，呃，崇拜浅野忠信的，呃。很有很有意思是，就是我们下期会介绍的小天切让，他也是比较崇拜青人中心的，呃，所以我还是先签这句话，就很期待他们四个人能在同一部电影当中一起合作，呃，我觉得最好每个人戏份都要多一点，而不只是配角，就就是四个人做平均一下把戏份，然后挺期待他们四个人演对手戏的，呃，感觉的，呃。最后在啊，对，还是回到话题上面来继续说啊、呃，关于明天的喜多善男。那么说到这里呢，就要特别提一下生赖。胜，呃，应该读怎么读？生赖胜久，呃，这个人呢和小日向文士一样，也是个千年配角的命啊。呃，第一眼就觉得此人长得很有特色，很适合演喜剧。在这次剧中呢，呃，担任一个表面看上去比较阴险的律师角色，呃，保险律师的角色。哎、呃，但其实还是内心很善良，说话样子呢也是比较搞的。还有就是特别要提一下，就是极高由离子啊、呃，这个演员，我相信很多人在此之前呢对他都不是很了解，而且包括呃在明天的喜多上单呃的介绍当中呢，就是呃最上面一排的那个介绍的，他当时没有列出这个演员的名单，但是在剧中。啊，第一集的时候刚一登场的时候，呃，简直是非常让人惊艳啊，声音也非常特别。嗯、呃，以上就是看完第一集的感受。那么现在呢，已经把所有都看完了。那么虽然明天的《喜多善男》只有一季，毕竟是日剧嘛，但是有一点是和美剧《Lost》是一样的，那就是先扬后抑，从最初的轻松愉悦到后半部分的压抑沉重，再到最后的释放。哎、呃，这个情绪的转变呢，和后摇滚呢也是比较类似的。嗯、呃，还有就是耀润，耀润后面的改变呢，呃，让人觉得有些生硬，呃，就是他突然叛变，包括极高于游离子的戏份也越来越少了，这些都是让人比较失望的地方。那么我一直的称赞的就是小平同学，哎、呃，这其实不是我说的，是人家签名就这么叫他的。他小平同学和小日向最后在烟囱旁边的对手戏啊、呃，相当感人。小平同学呢，水汪汪的大眼睛呢，直直的看着小日向，就差哭出来了。呃，这里呢又特别像《Welcome to the N H N H K、呃》。嗯，因为在《Welcome to to the Welcome to the N H K》呢，啊、呃、这部动画里面呢，也是选择了在悬崖顶上面来一段高潮收尾。所以觉得呢，呃，看来日本绝望先生们都很萌这种地方。小平呢，最后在拐角处潇洒的冒出来，然后一个标志性的招手微笑，从此两个大叔一起携手，步向美好的未来生活。为了咖喱而放弃自杀呢，其实是非常好的理由。希望小日向呢不用在超市里买好梦多了，啊、呃，好梦多，而是亲自研磨出咖喱粉给小平同学吃。呃，最后再感慨一下，就是签名这个女娃在此剧当中的扮相一点都不酷了。嗯、呃、，P.S. 强烈呼吁小平同学和小天蝎同学能在一部日剧里面相互换这个长尾巴的衬衫穿。小平同学的平头呢，第一眼看到的时候，我承认确实被雷到了。不过看完十一话以后呢，居然也看顺眼了，尤其是低头、微眯的眼睛的时候。那么以上呢，呃，就是明天的《西装商人》的一些感受了。在节目的最后呢，呃，我突然想到还有两部电影啊、呃，之前没有谈。一部就是《烧河歌谣大全集》。那么起初看片名呢，还以为是关于一个民谣乐队的电影。从安，就是安藤振兴将刀放进老太婆的喉咙那一刻的开始呢，感觉到快乐的悲伤。开头的松田龙平的扮相实在太漂亮了，还有后来安静的躺在白色床单上，啊，铺散着的长长眼睫毛和一旁笑起来像朵花一般的护士都非常的美型。不过真的没有想到，从小刀。呃，一路升级到原子弹。老实说，呃，看到平平在诺大的丢弃的仓库里面，一个人折腾的那些化学瓶罐，有一种异常的快感。呃，可能就是与他们说的杀死人那时的快感和自豪差不多吧。而且我这个就想到了呢，呃，两个团体的互屠啊，让我想到了就是奇迹世界以前玩的一个网游里面永无止境的会一会之间 PK， 啊、呃，还有。我终究刷完人呢，心里是一种扭曲的，不然我就可能不会之前做梦里面经常做到这些东西了。那么说到就是啊、呃，松田龙平在仓库里面一个人折腾的那些化学瓶罐呢、啊，呃，这个镜头又让人想到就是之前的一部电影啊、呃，在他同样也是在就是恋爱不屋，他在恋爱不屋都恋爱不屋当中同样也是一个人在折腾的那些。叶绿素的东西，哎、呃，看来他确实很适合。那么，其实沉迷于网游的人和片中无所事的少年呢，老太婆呢，本质是一样的，一样的空虚和无聊。片中一群少年复仇完毕的照晚上呢，照旧一起吃火锅。这、就是一个说干脆把那群啊、呃、老太婆都杀掉了吧？这时候被松田龙平阻止了。松田龙平说：“我们只为复仇而杀。”呃，但是后来呢，一群少年，呃，几乎被四个披头士老婆要团灭了，所以一旦 P K 啊，就不会结束了。而其中一个吃完火锅想去上楼梯被否决后，哎、呃，往地板上一躺、啊，然后说了一句无聊，好无聊啊，呃，这也是让人非常有共鸣的。那么另外一部作品就是鸭子和野鸭子的逃避是自动存放柜了。嗯，那么这个电影的海报和片名呢都非常吸引人，哎、呃，结果开头呢搞得很晦涩，看到后面发现原来是一个很简单的故事，哎、呃，对导演故弄玄虚的这种手法绝望了，对中文字幕者，啊、呃，将 Bob 低人翻成低郎绝望了。但是无论是英泰还是松田龙平，穿到穿起那件外套都显得很跳的样子，所以说不知道给小田天让，如果穿又会是什么样子，所以说。在这部片当中呢，呃，有了开了先河，什么先河呢？就是英太和松田隆平换衣服穿，呃，所以我就很期待在像《喜多善男》里面，松田隆平穿那件像浴尾服一样的那个白色衬衫，如果能给啊、呃、耀润，当然耀润好像不太适合穿，所以能给松啊、呃、小林天浪这样穿的话，会又是怎么样？那么。拍戏之余呢，啊、呃，有一个花边新闻，就是松田龙平和田村贵生经常用 PS2 玩足球，所以不知道松田龙平玩实况的技术如何。那么说到足球呢，其实松田龙平，呃，他以前，呃，儿时的梦想就是成为一个英式足球队员、呃。嗯、呃，那么何时会希望成为演员呢？那就是拍摄《浴法度》期间了。所以这点也非常有意思，也就是说，如果松田龙平他。啊、呃，不拍电影的话，有可能会去做一个英式的足球队员，然后业余生活就是玩玩实况。这样一想就觉得很有意思，相信阿笑在此也会相当期待的。呃，那么以上呢就是关于松田龙平，呃，本期节目就差不多，呃，要到此结束了。其实我这里只是很粗略的谈了一下，包括松田龙平的呃出道作品《御法度》，其实我到目前为止，呃，还没有看。呃，会去看的。呃，那么说到这些的时候呢，呃，还有就是要提到那个娜娜。娜娜的话，呃，这里也非常喜欢宋天龙平和那个娜娜两个人啊、呃，在出门的时候，我说的是电影版第，而且是第一部《娜娜一》啊、呃，在里面两个人就是戴着围巾啊，呃，从那个旅馆里面啊宾馆里面。呃，出来的时候，两人一起围一个围巾，呃，这里一个镜头让人非常呃感动，还有就是娜娜和连，呃，两人在火车站的分别，呃，这种就是都让人非常感动。不过，我总觉得松田龙平呢，在娜娜里面呢没有怎么发挥，呃，我觉得就是，嗯、呃，包括我对就是娜娜二。把松田龙平啊这些，还有就是女主角全都换掉，让我也非常觉得很不满。呃呃，这里可能就是像呃张生提到那样，太多的好剧本都给了松田龙平，大家都很宠爱他，因为毕竟他的父亲松田优作啊、呃，可能是因为这个原因。呃，那么最后在节目快要结束之前呢，再做一个小预告。那就其实，如果你喜欢呃千叶忠信和松田龙平的话，那么你可以关注一下，在二零零九年，也就是明年即将上映的《剑影院点的记，呃，导演是木村大作，呃，其中当中有千叶忠信和松田龙平将会演对手戏，啊、呃，这是也是一个让人非常期待的一部作品。那么至此呢，呃，终于可以宣告节目到此结束了。其实我只是很粗略的，呃，在谈了一下呃松田龙平的作品。呃，其实他还有其他很多作品还没有谈到，包括像《烤肉大战》啊，呃《烤肉大战》里面除了他以外，还有另外一个跟他对手戏那个演员，呃，也是啊、呃、某人很喜欢的一个演员。那么说来呢，其实日本电影还是相当精彩的。呃，也希望呢，就是在通过这次节目之后呢，会有更多人来关注一下日本呃，这几年拍的一些作品，嗯、呃。如果你特别喜欢松田龙平的话，也欢迎来一起交流一下。那么本期节目呢，就,就到此结束了。呃，下个节目呢，我们将会介绍一下谈一下小田切浪。呃，欢迎有兴趣的，到时候再收听吧。呃，节目主持高尔基啊，编辑高尔杰啊。呃，节目到此呃结束。